0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 15 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. תלוי מתי אתם שומעים את הפרק הזה, אני לא באמת יודע, אבל יכול להיות שהפלישה כבר קרתה. או שעדיין לא. יכול להיות שהיא בכלל בוטלה. כי נכון לרגע הזה, לרגע שבו אנחנו מקליטים את הפרק, אז בעולם עדיין לא יודעים. בארצות הברית ובבריטניה אומרים שכן, יש חלון מאוד מצומצם לפתרון דיפלומטי, אבל הוא הולך ואוזל. ומזהירים שאם באמת פוטין יפלוש לאוקראינה, רוסיה תסבול מתגובה ממושכת. הרוסים טוענים שהם בכלל לא מעוניינים לפלוש, אבל לפי דיווחים עברו לעמדות תקיפה, וממשיכים לטפטף מסרים שאולי לא תהיה להם באמת ברירה. ואמרנו כאן כבר, בזמן שלא ברור מה פוטין רוצה, מאוד מאוד ברור מה הוא לא רוצה. הוא לא רוצה אפשרות שאוקראינה תצטרף לברית נאט"ו, הברית הצבאית, הארגון המערבי שהוקם לפני יותר מ-70 שנה, ואחרי תקופה שבה היה נדמה שאולי הוא לא ישרוד, חזר עכשיו למרכז השיח, למוקד של מלחמה אפשרית באירופה, ואתם יודעים מה? אולי לא רק שם. שלום ארדני, עורך חדשות החוץ. שלום אלעד. זה יהיה נכון לומר שהמשבר שאנחנו רואים עכשיו על הגבול בין רוסיה לאוקראינה, הוא מתרכז כולו סביב נושא אחד, נאט"ו?
0: בוא נאמר שזאת תהיה רדוקציה מסוימת, אבל לפחות זה התירוץ המקובל שמגיע מהכיוון של הרוסים. הנקודה שבה הם נאחזים עכשיו זה שהם לא יכולים לאפשר לאוקראינה להיות חברה בנאט"ו. יש יותר מזה, אבל בוא נאמר, אם אנחנו מרדדים את זה למינימום האפשרי, זה התירוץ המקובל.
1: אז כן, הפעם אנחנו עם הסיפור של נאט"ו, ארגון האמנה הצפון-אטלנטית. וערד, בוא נחזור אחורה לרגע שבמידה רבה הוביל למה שאנחנו רואים עכשיו באוקראינה, ההקמה של ארגון נאט"ו.
0: הארגון הזה הוקם ב-1949, כשאירופה ליקקה את... פצעיה ושבריה אחרי מלחמת העולם השנייה, ולא רק אירופה, למעשה ארצות הברית, קנדה, כל מה שאנחנו נוהגים לומר, העולם המערבי ניסה לבחון מה קרה ואיך מונעים את האפשרות שזה יקרה שוב. הנשיא טרומן, שהיה נשיא ארה״ב באותה תקופה, דיבר על כך שבעולם שבו אנחנו לא יודעים שום דבר, הדבר הברור שאנחנו יודעים עליו זה שהעולם רוצה חירות ושלום.
1: ובואו נזכיר, העולם אז הוא עולם שבו הנאציזם הובס בשיתוף פעולה של הדמוקרטיות המערביות יחד עם הקומוניזם הסובייטי. אז כשארה״ב דחפה להקמת הברית הזו, מה היה הרציונל? מי למעשה היה האויב?
0: אין ספק שכשהברית הוקמה ב-1949, האיום הבסיסי באותו רגע שהיה זה אירופה המחולקת. מלחמת העולם השנייה הסתיימה, היו הסכמים בין המעצמות, אירופה חולקה, גרמניה חולקה, והיה ברור שהאיום המרכזי כרגע על השלום בהמשך מגיע מכיוון מזרח, מכיוון ברית המועצות. יחד עם זה, ההתגייסות לרעיון, נבע בין השאר מתוך הרצון למנוע כוחות פשיסטים לקום בתוך אירופה. הייתה איזושהי תחושה שלאירופה אין את הכוחות להתמודד ולמנוע עלייה של כוחות כאלה, כפי שהיא הוכיחה במחטית הראשונה של המאה ה-20, וגובש הניסיון הזה לייצר אחווה. צבאית שגם תאפשר לה להתמודד מצד אחד עם האיום החיצוני וגם תמנע כל יכולת של התפרצות חוזרת מבפנים.
1: אז נאט"ו הייתה אמורה להיות uh, מעין שובר שוויון, להכניס גורם חזק, חיצוני, ארה״ב, אל תוך המשוואה האירופית כדי למנוע מלחמת עולם חדשה. איך מתקבלים?
0: עצם הקבלה לנאטו דורשת מכל מדינה לעמוד בכמה תנאים. התנאי הראשון, זו צריכה להיות מדינה אירופית. התנאי השני, זה שהיא יכולה לתרום לביטחון האזורי בין אירופה לאטלנטיק. אבל התנאי השלישי, שבו מדינה צריכה לעמוד כדי להיות חברה בארגון האקסקלוסיבי הזה, לפחות בעיני החברות בו, היא צריכה להיות מדינה דמוקרטית.
1: ומה כללה הצטרפות למועדון הזה?
0: קודם כל, אתה מחויב להעמיד את כל יכולותיך הצבאיות לרשות הברית. יש את סעיף 5 של נאט"ו, שמדבר על כך שהחברות מסכימות שהתקפה על... כל אחת מהן באירופה או בצפון אמריקה, זה מעניין, תחשב התקפה על כולן. כלומר, אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. מעבר לזה יש את הסעיפים המוקדמים יותר, 2, 3 ו-4, שמדברים על שיתוף פעולה צבאית. אבל המהות של הברית הצפון-אטלנטית, של נאט"ו, זה שברגע שאחת מבעלות הברית נמצאת בבעיה, תחת מתקפה, כולם מתגייסים כדי לעזור לה, כאילו שכל אחת ואחת מהן
1: מותקפת. כלומר, בבסיס של נאטו עומדת הברית, השותפות שבין המדינות החברות. אנחנו לא מדברים על גוף שיש לו צבא משלו.
0: כן, כל אחד מהצבאות הוא עומד בפני עצמו. יש מטות משותפים, מנסים להגיע לאחידות. בציוד שבו משתמשים, מן הסתם ציוד אמריקאי בעיקרו, אז שוב הציניקנים יגידו שארצות הברית ארגנה לעצמה שוק נהדר להשתמש בו ולשווק אליו ולמכור בו ולהרוויח ממנו את כל תוצרי התעשייה הצבאית שלה. יש סטנדרטים מקובלים, אבל כל צבא הוא צבא משלו, כל מדינה נותנת... תקציב או משתתפת בתקציב של נאט"ו כפי יכולתה, כפי החלטתה. 12 החברות המקוריות בברית הזאת היו ארצות הברית וקנדה, בריטניה, בלגיה, דנמרק, צרפת, איסלנד, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה ופורטוגל. מערב גרמניה התקבלה רק כמה שנים אחר כך, ב-1955. וזה מאוד מאוד הלחיץ את ברית המועצות שהיה לה את אזור ההשפעה שלה.
1: <אז זה הגיוני, כי באירופה של אותם ימים, גרמניה הייתה הגבול שבין המזרח למערב, וההצטרפות של מערב גרמניה לנאטו אמרה בעצם שהברית הזו הגיעה ממש לדלת של ברית המועצות.
0: ב-1955, שמונה ימים אחרי הקבלה של גרמניה, מערב גרמניה, לברית נאטו, הצטרפו שמונה מדינות שנתונות להשפעת ברית המועצות במזרח אירופה לברית ורשה. וזאת למעשה הייתה הברית הנגדית שהציבה את המזרח מול המערב. <אז> כדי להיות חבר בברית ורשה זה לא שינה אם רצית או לא רצית. זה היה סוג של החלטה שהתקבלה בפוליטביורו במוסקבה. שליטים של המדינות בגוש המזרחי, מעבר למסך הברזל, אלה לא היו שליטים דמוקרטיים, אלה לא היו בחירות דמוקרטיות, בוודאי ובוודאי שלא היה צריך לעשות שום משאל עם בשום מדינה כדי להתקבל לברית ורשה.
1: ובעצם שתי הבריתות, נאט"ו ומולה ברית ורשה, המשיכו לעמוד זו מול זו. נקרא לזה מאזן אימה או סטטוס קוו, במידה רבה על הדבר הזה נשענה המלחמה הקרה. ובין שתי הבריתות היו חיכוכים.
0: המאבקים בין שני הצדדים היו כל כך חריפים וכל כך רחבי יריעה, אפילו הגיעו למרוץ לחלל. זה שהרוסים, או ברית המועצות, הגיעה לחלל עוד לפני ארצות הברית, זה נחשב ככישלון של נאטו. אמנם ארצות הברית הובילה את המרוץ לחלל ובסופו של דבר כנראה בשלב מסוים גם זכתה לניצחונות בו, למשל ארצות הברית הייתה זו שהגיעה לירח, אבל זה נחשב חלק מהמאבק, חלק מהמרוץ של המדינות החברות כולן.
1: ואז המלחמה הקרה הסתיימה. וברית המועצות התפרקה. מה קרה לבריתות?
0: אכן. נזכיר, 1989, נפילת מסך הברזל, התפרקות ברית המועצות, נפילת חומת ברלין, מדינות מזרח אירופה דורשות דמוקרטיה, לאט לאט, בזו אחר זו, הן נופלות, ובסופו של דבר, ברית ורשה מתפרקת לחלוטין, והברית היחידה, ההגמונית, אם תרצה, שנמצאת באירופה ובעולם באותה תקופה, זו ברית נאט"ו.
1: וכשבעצם הפכה למונופול, נאטו הייתה גם פעילה מעבר להסכמים, לניירות, ראינו פעילות של ממש גם בשטח?
0: במלחמה בבלקן באמצע שנות התשעים, נאטו נקראה להשכין שלום בבוסניה. כבר <שמע> <שמע> שם היה חוסר שביעות רצון במזרח או ברוסיה מהדרך שבה פעלה נאטו. אני מזכיר לך שב-1999 הייתה התקפה ראשונה של נאטו על מטרות סרביות בבלקן, ללא החלטה של מועצת הביטחון. <שמע> <שמע> <שמע>
1: כלומר,
0: הייתה שם סוג של עימות בין מזרח למערב, בין נאטו לבין רוסיה, כשוולדימיר פוטין כבר איש בעל השפעה ברוסיה, מאוד לא רובה נחת ושבע רצון מהדרך שבה הממונים עליו בוריס ילצין מנהל את הסיטואציה באותה תקופה.
1: כי, וצריך לומר את זה, נאטו לא רק שהפכה למונופול, היא לא רק הפכה לגוף יותר פעיל ודומיננטי, אלא גם המשיכה להתרחב. ב-2004, הברית הזו כבר מנתה 26 מדינות.
0: ועוד איך. בין המדינות האלה כמובן מדינות ברית ורשה לשעבר, כמו פולין, רומניה, הונגריה, צ'כוסלובקיה באותו זמן, בולגריה, אבל יש שלוש מדינות מאוד משמעותיות שמצטרפות באותו שלב לברית נאטו, שעם כל הכאב שיש לרוסים, על הצטרפות מדינות ברית ורשה, הכאב פה, הפצע כאן, הסכין כאן מסתובבת הרבה יותר עמוק. ואלה המדינות הבלטיות, אסטוניה, לטביה וליטא. אלה מדינות שלא היו חלק מברית ורשה, הם היו חלק מברית המועצות, בשר מבשרה של ברית המועצות. והמדינות האלה... הופכות להיות מדינות דמוקרטיות, עומדות בכל התנאים כדי להתקבל בשלבים הראשונים גם לאיחוד האירופי ולנאט"ו, וזה בהחלט פצע שמדמם עד עצם היום הזה בלאומיות הרוסית, כפי שוולדימיר פוטין מבטא אותה.
1: ופוטין ראה את ההתרחבות הזו של נאטו, שנגסה, לקחה ביס גדול, במה שהייתה פעם האימפריה הסובייטית. הוא בשלב הזה כבר נשיא רוסיה, אבל עדיין לא מישהו שנתפס כדמות עולמית מרכזית, בטח לא כמו היום. והמהלכים האלה של נאטו, איך הם עיצבו את השקפת העולם של פוטין, את המקום שלו בזירה העולמית? תראה,
0: ולדימיר פוטין קודם כל הוא היה סובייטי גאה, הוא היה חלק מהמנגנון של הקג"ב, איש שהאמין ברוח הסובייטית, איש שכנראה סבל מאוד כשהוא ראה את קריסת המדינה הסובייטית, קריסת האימפריה הסובייטית, והנה הוא כשהוא נושא במשרת נשיא רוסיה, מה שנשאר מהמדינה הסובייטית, רואה שחלק מהמדינה שהוא כל כך אהב, כל כך האמין בה, כל כך רצה להגיע לגדולות בה, חלק מהמדינות שהיו חברות באימפריה הסובייטית, הם עכשיו נתונות בידיים של נאט"ו. או במילים אחרות, בידיים של ארה״ב, חיילים אמריקאים על אדמה סובייטית לשעבר, על הגבול הצפוני של רוסיה.
1: ומה, אם צריך רגע לנתח אותו, אחרי שהוא ראה כמה מהמדינות הכי קרובות לרוסיה, גיאוגרפית בשלב הזה, בעבר גם אידיאולוגית, כאשר הן חוצות את הכביש, הופכות לדמוקרטיות, מצטרפות למערב, לנאטו, אז מה פוטין החליט שזהו, זה לא יקרה יותר במשמרת שלו?
0: ב-2008 הייתה ועידה של נאטו בבוקרשט, ברומניה, אחת הוועידות הגדולות. אוקראינה הגיעה לשם מתוך הנחה שהיא הולכת להתקבל, כנ"ל גם גיאורגיה. פוטין הגיע לוועידת נאטו בבוקרשט ב-2008 כדי להבהיר שהוא לא ייתן לזה לקרות. הם לא התקבלו, שתי המדינות האלה, אוקראינה ו- 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 וגיאורגיה. ופוטין, כמה חודשים אחר כך, הראה למערב למה הוא מתכוון כשהוא אומר שהמדינות האלה לא יהיו חברות בנאטו כשהוא פלש לגיאורגיה. וזה
1: הרגע ששינה את הכל, הרגע שבו כל העולם כבר הבין שפוטין מוכן לעשות הרבה מאוד כדי לעצור עוד התרחבות של נאטו, וזה בדיוק מה שהעולם שואל את עצמו עכשיו. עד כמה רחוק פוטין מוכן ללכת הפעם? אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של נאט"ו, הברית הצפון-אטלנטית, הגוף שמונה היום כבר 30 מדינות. כרגע הגוף הזה נמצא במרכז של מלחמה אפשרית. והכל בגלל מדינה אחת שאולי, ואולי לא, תצטרף לתוך הברית. ערד ניר, כמו עם גאורגיה, פוטין פשוט לא מוכן לקבל שאוקראינה תצטרף לנאטו, זה מבחינתו קו אדום. פוטין,
0: מעבר לשאיפות ההתפשטות שלו, מעבר לזה שהוא רואה באוקראינה חלק מרוסיה הגדולה, חלק מסלע קיומו, אם תרצה, פוטין אומר, אני לא יכול... לקבל את זה, שתהיה השפעה מערבית באוקראינה, ועל אחת כמה וכמה לא יכול לקבל את זה, שאוקראינה תהיה חברה בנאטו.
1: אבל יש בכלל אפשרות כזו? הצטרפות של אוקראינה לנאטו, זה משהו שהוא בכלל יכול לקרות?
0: ככל שאני מצליח להבין, אין כוונה אמיתית לקבל את אוקראינה לנאטו. אוקראינה מאוד מאוד רוצה, אבל המדינות החברות בנאטו, בעיקר מדינות אירופה, אבל גם ארצות הברית, מבינות שזה מתכון להסלמה שאיש לא יודע לאן היא תגיע. ברור כבר שנים.
1: במילים אחרות, המחיר של צירוף אוקראינה לנאטו, מלחמה ודאית עם רוסיה, כנראה שהוא לא שווה, לפחות בעיני ארה״ב, את התועלת של אוקראינה כחברה בתוך נאטו. וזו באמת שאלה, ערד, האם יש לנאטו אינטרס להמשיך ולהתרחב באזור? בסוף הרי כל מדינה כזו שמצטרפת לברית, יכולה לסבך את ארה״ב במלחמה, בגלל אותו סעיף 5 שקובע שמתקפה על חברה אחת היא כאילו מתקפה על כולן.
0: אז קודם כל, אינטרס יש, זאת אומרת, דובר באזורי השפעה. בחלק מהמדינות האלה יש גם מחצבים, משאבי טבע, נגישות, דרכים ימיות, עולם משתנה, חשוב, כל מדינה רוצה שיהיו לה אזורי השפעה, על אחת כמה וכמה ארצות הברית, אם זה הולך גם עם דמוקרטיה, זה גם בסדר. אשר להתייצבות של כל מדינת, מדינות נאטו לפי סעיף 5, ברגע האמת, אחת בעד כולם, כולם בעד אחת. פה יש לפחות מבחן אחד שארה״ב לא עמדה בו ושאר המדינות אחריה, וזה המבחן של שוב, טורקיה בסוריה. כשהחלה המלחמה בסוריה, מלחמת האזרחים שם, וארדואן הרגיש מאוים מהכיוון של סוריה, הוא ביקש מנאטו להפעיל את סעיף 5. ולהציב סוללות נגד טילים על גבול טורקיה-סוריה, כדי למנוע תקיפות בטורקיה. נאט"ו לא נענתה. ארצות הברית לא נענתה. מכיוון שכך, לאן פנה ארדואן? ארדואן פנה לרוסיה. אז היום אנחנו רואים סוללות של SA400 רוסיות על אדמת טורקיה, מדינה שחברה בנאטו יש כמובן סנקציות שמופעלות על ארדואן ושוב הקודים לא משותפים ויש הרבה מאוד בעיות ויש חששות אז הנה זה מראה לך שרצונות לחוד ומציאות לחוד ולפעמים אפשר גם להגמיש את, 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 את המציאות אז בתשובה קצרה לשאלה שלך כן השפעה רוצים התייצבות צבאית לא תמיד לא מתחייבת.
1: כן אבל זה לא תמיד כל כך ברור שיש אינטרס אמריקאי. זה אפילו לא תמיד ברור לנשיא ארה״ב, לדוגמה דונלד טראמפ, הוא חשב שמדובר בארגון שמכביד על ארה״ב הרבה יותר מאשר הוא מסייע לו.
0: תראה... דונלד טראמפ הרי נבחר תחת הכותרת אמריקה פרסט, אמריקה תחילה. אני אכפת לי רק ממה שקורה בארצות הברית, לא אכפת לי מהעולם. זו הייתה לכאורה הסיסמה הגדולה. בפרקטיקה הוא טען שהמדינות החברות בברית לא משלמות די קדמי חבר. עיקר הנטל נפל על ארצות הברית של אמריקה, ובצדק.
1: הטענה הזאת היא נכונה. אבל
0: גם האינטרס של ארצות הברית היה לשמר את הארגון הזה, ולא רק בשל יכולות ההשפעה וכולי, אלא אם נחזור להתחלה, למשבצת הראשונה שהביאה להקמת הארגון הזה, המשבצת שבה ארה״ב רצתה למנוע את הצורך שוב להקיז דם אמריקאי כדי להביא שלום לאירופה. פעמיים ארצות הברית שיגרה במאה ה-20 חיילים כדי להציל את אירופה מעצמה. הקיום הזה של נאטו נועד למנוע בין השאר מארצות הברית את הצורך הזה. ומכיוון שכך, אני לפחות רואה בכך אינטרס אמריקאי.
1: אז פוטין לא מוכן לקבל את נאטו באוקראינה, הוא לא מוכן לקבל אוקראינה מערבית, דמוקרטית, הוא בטח לא מוכן לקבל טילים אמריקאים שיוצבו ממש על הגבול שלו. והמערב לאו דווקא מעוניין לצרף את אוקראינה לנאטו, עם כל ההשלכות של המהלך הזה, אבל הוא כמובן לא יכול לומר בגלוי שהוא לא מתכוון לצרף את אוקראינה. כי זה יהיה ניצחון לכוחנות הרוסית, ובעצם יעמיד בספק את כל הארגון, את כל המהות של הברית. וזה נשמע לי ערד, שאנחנו
0: ובגלל זה צריך בן אדם יצירתי עם מהלך שיבהיר לפוטין שהמשחק של אוקראינה בנאטו הוא משחק ברור. הסוף שלו די ברור לפחות בשלב הזה שאין כוונה להגיע לשם. והיום כשאנחנו מדברים בזירה שלך בלונדון, השגריר האוקראיני אמר, רגע, אם זה העניין, אז בואו נגיד שאנחנו לא רוצים יותר להתקבל לנאטו. מיד יצאה כמובן מהכחשה, מקייב, אבל זה על השולחן. כלומר, הכלים הם ברורים. השאלה אם רוצים להשתמש בהם, וכל אחד, יודע, יש לו משחק של אינטרסים. לפוטין אין ערך לחיי אדם, ופוטין לא צריך למסור דין וחשבון לבוחרים, לעומת המנהיגים של נאטו שכדי להיות חברים בנאטו הם צריכים להיות מנהיגים דמוקרטיים ולקבל את אישור העם שלהם. בכל אופן, בשלב מסוים מנהיגים גם מוכנים לשלם מחיר בחיי אדם על סוג של עקרונות שבהם הם מאמינים ורוצים להוביל את ארצם. אז uh, כרגע יכול להיות שהעיקרון הזה של שמירת חופש הפעולה של uh, ארה״ב מצדיק איזשהו סוג uh, של מחיר שארה״ב תשלם, אף על פי שביידן מבהיר שוב ושוב, אני לא מוכן להגיע למצב שאני אשלם בחיי אדם. כלומר ביידן במסרים שלו אומר, יש מצב שאני אקריב את אוקראינה, בסדר, אוקראינה לא תהיה חברה בנאטו. כדי להיות משוכנע בזה, פוטין, אתה רוצה להכניס כוחות פנימה? תכניס כוחות פנימה, אני לא אלחם בך בזה, אתה תשלם את המחיר במקום אחר. אבל על אוקראינה, אני לא אגן. אחרי שתיכנס אליה. זה די ברור, לא?
1: אה, תודה רבה.
0: אלעד תמיד אה, עונג לי.
1: וזה היה אחד ביום של N12. בואו לבקר אותנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, תודה גם לרון שמואלי, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.